Es gab keinen Zweifel. Karl war spurlos verschwunden. Verzweifelt hatten TKKG, Rasputin und die anderen Kinder, die an der Nachtwanderung teilgenommen hatten, das Gelände abgesucht. Aber in der Dunkelheit war die Suche aussichtslos. Nach zwei Stunden gaben sie auf. Als sie in die Jugendherberge zurückkamen, war es fast schon wieder hell. Rasputin hatte bereits unterwegs die Polizei verständigt. An Schlaf war jetzt nicht mehr zu denken und die Kinder versammelten sich im großen Aufenthaltsraum. Die Stimmung war gedrückt. Zwei Beamte begleiteten Tim, Gabi und Klößchen in Rasputins Büro. Ja, nehmen Sie doch Platz, Herr Wachtmeister. Ja, ja, danke schön. Ich, ich bin Kommissar Marien und das hier ist mein Kollege Polizeihauptmeister Olsen. Hallo. Wir sind in der Kreisstadt stationiert, aber auch für diesen Landkreis zuständig. Haben Sie die Personalien des Vermissten parat? Willi, hast du Karls Personalausweis geholt? Ja, habe ich. Hier. Ja, danke vielmals. Karl Vierstein. Wer hat ihn zuletzt gesehen? Ähm, alle, die schon am Hochstand angekommen waren. Ich, die anderen Kinder und Rasputin. Rasputin? Günter Berger, das bin ich. Die anderen Kinder nennen mich so. Ah, verstehe. Und, und Karl, er wollte... Äh, pinkeln, wollte er. Und dann war er plötzlich weg. Als wir dazukamen, vielleicht 20, 30 Minuten später, bin ich sofort in die gleiche Richtung im Wald gelaufen und mhm. habe ihn über das Funkgerät gerufen. Er hat sich gemeldet und dann um Hilfe geschrien. Und dann brach der Kontakt ab. Ah, verstehe. Wie hat er um Hilfe geschrien? Wie? Na, wie schon? Verzweifelt. Voller Angst in der Stimme. Ach, das muss nichts heißen. Wie bitte? Nun ja, ihr seid hier in einem Ferienlager, richtig? Ja. Ja, es herrscht also ausgelassene Stimmung. Ihr macht eine Nachtwanderung. Alles ist ein bisschen gruselig. Die Fantasie geht mit euch durch. Und plötzlich ist jemand verschwunden. Ja, aber wollen Sie damit sagen, dass wir uns das nur ausdenken? Nein, 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 natürlich nicht. Karl ist verschwunden. Aber es gibt gute Gründe dafür, dass er dies freiwillig getan hat, um <lacht> euch einen Streich zu spielen. Was? Wie kommen Sie denn darauf? In über 80 Prozent der vermissten Anzeigen bei Jugendlichen in eurer Altersgruppe ist das Verschwinden persönlich motiviert und geschieht ohne Fremdeinwirkung. Die meisten tauchen kurze Zeit später von ganz alleine wieder auf. Jetzt hören Sie mal, Herr Kommissar. Wir kennen Karl. Er ist einer unserer engsten Freunde. Ja. So etwas würde er nie machen. Schon gar nicht aus Spaß. Sie können doch nicht einfach von einer solchen Theorie ausgehen. Hier untätig rumsitzen, Zeit verplempern. Gabi ist gut. Also, Gabi, die Einschätzung dieser Situation musst du schon uns überlassen. Ich glaube nicht, dass du die Polizeiarbeiter an dieser Stelle richtig beurteilen kannst. <lacht> Gabis Vater ist Hauptkommissar, ja, Herr Marien, ja. genau. und sie hat vollkommen recht. Karl würde so etwas nie zum Spaß machen. Sie müssen sich langsam eine andere Theorie zurechtlegen. Die Kinder haben recht. Irgendetwas ist passiert. Und sie sollten sofort anfangen zu suchen. Ja, dafür ist es in jedem Fall noch zu früh. Wir können nicht wenige Stunden nach der Vermisstenmeldung eine groß angelegte Suchaktion starten. Nein. Olsen, haben Sie alle Namen? Ja. Ja, wir melden uns dann am Vormittag und wenn Karl bis dahin nicht aufgetaucht ist, erwägen wir weitere Schritte. Das ist Sie fahren wieder? Ja, genau. Und ihr solltet jetzt ins Bett und schlafen. 
Ihr werdet sehen, wenn ihr wach werdet, liegt Karl friedlich in seinem Bett. Ja. Keine weiteren Verschwörungstheorien jetzt. Gute Nacht. Ja, dann, die Herren. Wir finden den Weg, Herr Berger. Bleiben Sie sitzen. Guten Morgen. Und was sind das denn für vertrottelte Dorfpolizisten? Da ist die Schicht wohl bald zu Ende und die wollen nur noch nach Hause ins Bett. Das ist echt unfassbar. Die Polizei, dein Freund und Helfer, dass ich nicht lache. Ja. Was machen wir denn jetzt? Ich muss jetzt wohl Karls Eltern benachrichtigen. Nein, noch nicht. Was? Ich meine, bitte warte noch, Günther. Gib uns noch ein bisschen Zeit, ja? Ich bin mir sicher, dass wir einen Hinweis finden, wenn wir noch mal in das Waldstück gehen und suchen. Tim, wir haben alles schon abgesucht. Nicht mal Oskar hat irgendeine Fährte aufgenommen. Aber es war stockdunkel, Gabi. Jetzt ja. wird es hell. Noch eine halbe Stunde und die Sonne geht auf. Wir werden jetzt viel mehr sehen. Ja, das stimmt. Ich habe das Gefühl, ich bin da eben sowieso nur im Kreis gelaufen. Hm. Wir müssen sofort wieder los, bitte. Es hat sowieso keinen Sinn, euch aufzuhalten. Und ganz ehrlich, ich hätte genauso gehandelt. Also, ab mit euch. Ich halte hier die Stellung. Den anderen Kindern sagen wir erstmal nichts. Ja, das ist besser so. Die sind schon so ängstlich genug. Also, dann nicht sie los. Nehmt euch aus der Küche Proviant mit. Ja, machen wir. Gut. Also, wir sind jetzt ungefähr 50 Meter vom Hochstand weg. Mhm. Über die kleine Lichtung und wieder im Wald. Hier ist dieser schmale Pfad. Genau, den haben wir heute Nacht schon abgesucht. Mhm. Seht mal, da hinten. Da ist eine kleine Anhöhe. Die habe ich heute Nacht gar nicht gesehen. Nichts wie hin. Seht euch das an. Hier beginnt ein anderer Pfad. Ja. Tatsächlich. Und da sind Reifenspuren. Stimmt. Direkt links und rechts neben dem Pfad. Da ist das Gras ganz platt gedrückt. Wieso fährt denn hier jemand mit dem Auto lang? Die sehen ganz frisch aus. Sie führen parallel zu dem Pfad in diese Richtung. Mhm. Wartet. Ich mach mal ein Bild mit meinem Handy. Mhm. Oskar. Oskar, was hast du denn? Ich glaube, er hat was entdeckt. Was hat er denn da im Maul? Oh Gott, das ist ein Schuh. Karls Tonschuh. Ich hab's gewusst, Karl ist was zugestoßen. Entführt? Jemand hat ihn entführt. Aber warum? Das ist erstmal nicht wichtig. Wichtiger ist, dass wir ihn finden. Willst du nicht die Polizei verständigen? Bist du verrückt? Du hast doch gesehen, was das für Stümper sind. Nein, das machen wir auf eigene Faust. Wir folgen jetzt den Reifenspuren. Hier. Das hier ist ein Fall für TKKG. Wenn das eine K fehlt. TKKG! Etwa fünf Minuten folgten sie den Spuren, die sich unverkennbar in den weichen Boden neben dem Pfad eingedrückt hatten. Plötzlich versperrte ein Tor den Weg und links und rechts davon begann ein elektrischer Zaun. Vorsicht! Was denn? Nimm Oskar lieber an die Leine, das ist ein Elektrozaun. Okay. Komm her, komm, Oskar! Ah, ja, so ist gut. Mist, verschlossen. Ja, 
hängt ja auch ein riesiges Schloss vor. Wisst ihr, was das bedeutet? Tja, dass wir nicht mehr weiter können. Nein, das nicht. Wir könnten über das Tor klettern, aber es hat keinen Sinn. Hinter dem Tor beginnt eine Weide und die Spuren verlieren sich. Nein, es bedeutet, dass der Fahrer des Wagens einen Schlüssel für das Tor gehabt haben muss. Somit kann es vielleicht der Bauer, dem die Weide gehört, weiterhelfen. Vielleicht ist ja auch der Bauer der Fahrer des Wagens. Möglich. Egal. Wir müssen vorsichtig sein. Und jetzt ab in die Jugendherberge. Wir holen die Leihräder. Oh, super. Komm, Oskar. Bei ihrem kurzen Zwischenstopp in der Jugendherberge trafen sie auf Rasputin, der ihnen bei der Grundstücksfrage behilflich sein konnte. Die Weide sowie auch der Zufahrtsweg waren im Privatbesitz. Das Gelände gehörte einem der ortsansässigen Bauern. Tim, Klößchen und Gabi schwangen sich schnell auf die Räder und hatten den Bauernhof bald erreicht. Das ist ja der Hof von Bauer Tönsen. Sieht ja nicht sehr aufgeräumt hier aus. Ja, vielleicht ist das ja ein ökologisch geführter Hof. Mhm. Die haben wahrscheinlich andere Schwerpunkte. Ja, kein Stuss, Willi. Ah, da. Der Mann, der aus der Scheune kommt, mit dem Eimer in der Hand. Mhm. Ich frag ihn mal. Ihr bleibt hier, okay? Okay. Entschuldigung. Ja, was? Sind Sie Bauer Tönsen? Ja. Was willst du? Ich habe keine Zeit. Wir... Mein Name ist Peter Karsten. Ich komme vom Ferienlager. Ja, und? Stimmt es, dass Ihnen die Weide oberhalb vom Hochstand gehört? Ja. Dann haben auch nur Sie einen Schlüssel zu dem Metalltor. Ja, aber warum interessiert dich das? Mein Freund ist heute am frühen Morgen in der Nähe verschwunden und ich frage mich, wer Zugang zu ihrer Weide hatte. Das Gelände ist privat. Außer mir hat da niemand was zu suchen. Und ich war da schon seit einer Woche nicht mehr. Ist es vielleicht möglich, dass jemand den Schlüssel entwendet hat? Nein. So, jetzt verschwinde. Ich muss die Schweine füttern. Ja, äh, tschüss und danke. Sehr freundlich. Tja, hat nicht viel gebracht. Was ein Stoffel. Der verbringt eindeutig zu viel Zeit mit seinen Schweinen. Vielleicht sollten wir ihn mal bei dieser Fernsehsendung anmelden, bei der Bauern eine Frau suchen. Mhm. Moment mal. Seht euch das an. Tönsen. Was denn? Er geht ins Haus? Ziemlich schnell. Ja, genau. Und was hat er gerade gesagt? Dass er die Schweine füttern muss. Richtig. Den Eimer hat er aber einfach auf dem Hof abgestellt. Hm. Leute, ich glaube, wir haben mit unseren Fragen genau ins Schwarze getroffen. Du meinst, er ist nervös? Allerdings. Irgendwas unternimmt er jetzt. Los, wir gehen mal an die Seite des Hauses. Wieso denn? Kommt. Und? Kannst du was erkennen? Ja. Er ist in der Küche. Jetzt im Flur. Jetzt geht er in dieses Zimmer. Er könnte das Büro sein. Okay. Guck mal, das Fenster ist offen. Ja, los, näher ran. Was macht er da? Telefonieren? Ja, sieht so aus. Wir müssen noch näher ran, dann können wir mithören. Bist du verrückt? Dann sieht er uns doch. Ja, und außerdem sind wir dann zu nah dran. Seht mal, wie aufgeregt er redet. Da ist was im Busch. Ich weiß, was wir machen. Machen? Wieso? Was denn machen? Ihr beide klingelt jetzt an der Haustür. Spinnst du? Fragt ihn irgendwas, lenkt ihn ab. 
In der Zwischenzeit klettere ich hier ins Büro. Was sollen wir Ihnen denn fragen zum Henker? Irgendwas. Erzählt ihm, dass ihr seinen Hof so toll findet oder fragt, ob ihr Eier kaufen könnt. Uns fällt schon was ein. Los, komm, Klöschen. Danach treffen wir uns oben an der Straße. Okay. Bis gleich. Wer klingelt da? Ich komm ja schon. Das, das kann doch nicht wahr sein. Was ist denn bloß los heute? Jetzt. Tim schlich sich vorsichtig vom Haus weg und lief dann geduckt an der Rückseite der Scheune entlang. So gelang es ihm, unbemerkt vom Hof zu entkommen. Das dachte er zumindest, denn kurz nachdem er Willi und Gabi getroffen hatte und sie über die Straße Richtung Dorf verschwunden waren, kamen auf Bauer Tönsens Hof zwei Gestalten aus der Scheune. Unfassbar. Das war tatsächlich der Idiot. Ja, eindeutig. Die gleiche arrogante Fresse wie gestern nach dem Haus. Und Jungs, habt ihr was bemerkt? Allerdings, Papa. Der Typ mit den dunklen Haaren hat sich ums Haus geschlichen und ist dann in dein Büro geklettert. Ah. Als die Tussi und der Fetzack an der Tür geklingelt haben. Was, was wollten die eigentlich von Ihnen, Herr Tönsen? Ach, irgend so ein Quatsch. Haben mich nach Bio-Eiern gefragt und ob wir auch Milch haben. Ich habe mir gleich gedacht, dass da was nicht stimmt. Was meinst du, was der im Büro wollte? Ach, keine Ahnung. Aber ich habe Bärwald gleich gesagt, dass sein Plan leichtsinnig ist. Was machen wir jetzt? Also, ihr folgt den Typen. Lasst sie nicht aus den Augen und macht ihnen ein bisschen Angst. <lacht> Sagt ihnen, sie sollen sich da raushalten. Ist gut, Papa. Komm, Elvis, wir nehmen die Mopeds. Ja, ist klar. Tim, Willi und Gabi waren ins Dorf geradelt. Unterwegs hatte Tim ihnen erzählt, dass er im Büro von Bauer Tönsen eine Nummer auf dem Display des Telefons entdeckt hatte. Der letzte Anruf, den Tönsen von diesem Apparat aus getätigt hatte. Neben der Nummer war außerdem ein Name aufgetaucht. Tja, Beerwald. Beerwald, sagt euch das was? Also mir nicht? Mir auch nicht. Bei mir auch Fehlanzeige. Sag mal, die Nummer, konntest du dir nicht merken? Nein, es ging zu schnell. Hm. Tönsen war schon auf dem Weg zurück. Ja, seid ihr euch wirklich sicher, dass dieser Name Bärwald eine heiße Spur ist? Hm. Ich meine, das könnte doch irgendwer sein. Vielleicht der Großhändler, bei dem Tönsen immer sein Schweinefutter kauft. Das glaube ich nicht. Tönsen ist direkt, nachdem ich mit ihm gesprochen habe, in sein Büro verschwunden. Und er hat sehr lautstark und wild gestikulierend telefoniert. Hm. Er war nervös. Nein, nein. Wie auch immer oder was auch immer dieser Bärwald ist, der führt uns zu Karl. Hm. Oh Mann. Glaubt ihr, es geht ihm gut? 
Wir haben jetzt schon seit Stunden kein Lebenszeichen von ihm. Rasputin wollte uns sofort anrufen, so wie sich jemand in der Jugendherberge meldet. Hm. Also ich frage mich die ganze Zeit, warum irgendjemand ausgerechnet Karl entführen will. Warum? Oh, vielleicht ist es ja die Organmafia. Mann, Klößchen! Ich weiß es auch nicht, aber es bringt jetzt nichts zu spekulieren und sich irgendwelche Horrorszenarien auszumalen, genau. Willi. Wir werden ihn finden. Und der Name Bärwald ist unsere beste Spur. Okay. Wie gehen wir vor? Äh, wir hören uns am besten hier im Dorf um. Ist ja nicht so groß. Ein paar Geschäfte in der Fußgängerzone, die Bäckerei da oder der Kiosk. Okay, wir teilen uns auf. Dann sind wir schneller. Ähm, ich nehme mir den Kiosk und die Bäckerei vor. Wir treffen uns wieder hier beim Brunnen. Ist gut, Bruder. Na gut. Dann klappern Willi und ich die Fußgängerzone an. Alles klar. Bis gleich. Oskar! Oskar! Du bleibst hier beim Fahrrad. Komm hier, sitz. Ich komme gleich wieder. Tag. Äh, äh, moin, moin. Äh, ich bin hier äh, auf der Trittleiter. Ah ja. Kann ich Ihnen helfen? Äh, nein, nein, das, äh, das geht schon. Äh, einen kleinen Moment. Ich glaube, Sie haben sich da ein bisschen zu viele Zeitschriften aufgeladen. Was haben Sie denn vor? Das sind alles Rückläufer. Die kommen da auf das Regal. Ich, äh, äh, ich hab's gleich. Ja. Na gut, wenn Sie meinen. Ich wollte das gestern schon machen, bin dann aber doch nicht dazu gekommen. Ah, Vorsicht! Ach, Daddy. Oh. Da liegen Sie eigentlich auch nicht schlecht. Hm. Jetzt lassen Sie mich aber wenigstens beim Aufsammeln helfen, ja? <lacht> Gut. Vielen Dank. Was kann ich denn für dich tun? Ähm, ich habe eigentlich nur eine Frage. Vielleicht können Sie mir ja weiterhelfen. Na, dann mal keine falsche Scheu und munter drauf losgefragt. <lacht> Sagt Ihnen der Name Bärwald etwas? Bärwald? Mhm. Ob der mir was sagt? <lacht> der Name sagt hier im Dorf jedem etwas, mein Kind. Aha. Ja, Rolf Bärwald. Ihm gehört der Gebrauchtwagenhandel am Ortsausgang. Auto Bärwald. Schon in der dritten Generation. Ich bin mit Rolfs Vater in die Volksschule gegangen. Mhm. Hat sich in der Schule nie sonderlich angestrengt, weil sowieso immer klar war, dass er das Geschäft übernehmen würde. Obwohl ich mir ein bisschen mehr Bildung nicht geschadet hätte. Ja, verstehe. Gut, vielen Dank, aber das war es eigentlich schon. Die Bärwalds hatten eine sehr dominante Mutter, also, also Rolf jetzt und sein Bruder. Äh, na, wie heißt der doch gleich? Äh, Wissen Sie, das ist nicht so wichtig. Ich muss auch schon wieder los. Hanno, genau, Hanno Bärwald. Die ja. beiden sind nur ein paar Jahre auseinander. <lacht> Könnten aber unterschiedlicher nicht sein. Hanno hatte nicht das geringste Interesse, das Geschäft zu übernehmen. Mhm. Und ist gleich nach der Schule weg in die Stadt zum, zum äh, Zivildienst oder wie man das nennt. Er hat dann studiert und macht jetzt irgendwas mit, mit äh, Quotenphysik oder, oder äh, Quarkphysik. Äh, ja, äh, vielen Dank. Ich äh, gehe jetzt. Äh, Quantenphysik, so heißt das. <lacht> Mir ist das ja nicht immer zu hoch, aber gut zu wissen, dass wenigstens aus einem der Bärwald-Jungs was geworden ist. Ich will ja jedenfalls nicht hin, wenn ich mir ein Auto brauche heute. Nicht, dass ich dazu das Geld hätte. Der Laden hier. Ein Wunder, dass der Laden nicht läuft. Oskar! Ah, ja. Was so schnell? 
Mann, pass doch auf. Ich will zu meinem Hund. Das soll ein Hund sein? Sieht eher aus wie eine große Ratte. Haha, sehr witzig. Lass mich vorbei. Warte mal einen Moment. Wir wissen, was ihr vorhabt. Es ist besser, wenn ihr euch nicht weiter einmischt. Wie? Ja, besser ist das. Das hier ist eine Nummer zu groß für euch. Und wer weiß, was euch passiert, wenn ihr hier weiter rumschnüffelt. Hey, was soll das? Wieso droht ihr mir? Marcel können jetzt nur noch seine Eltern helfen, klar? Wie? Ihr habt damit nichts zu tun. Die Walkers erhalten bald die ersten Instruktionen. Was? Aber ich... Nochmal, haltet euch da raus. Los, wir machen die Flatter. Jo, schönen Tag noch, die Dame. Wiedersehen. Mein Schatz, da bin ich wieder. Na? Hey, Tote! Was wollten die denn von dir? Ich... Ganz ehrlich, ich weiß es nicht. Die haben mir gedroht. Gedroht? Was? Ja. Sie haben gesagt, wir sollen uns nicht weiter einmischen. Sonst... Sonst passiert uns was. Sieh mal an. Die Typen kenne ich. Was? Die da? Ja. Das sind die zwei Schwachmaten aus dem verlassenen Haus im Wald von letzter Nacht. Ach. Die gleichen, die Dennis die geklauten Sachen abkaufen wollten. Äh, Matze und Elvis, glaube ich. Das ist ja ein Ding. Und jetzt drohen sie Gabi. Sie drohen uns. Ich fürchte, wir sind auf der richtigen Fährte. Ähm, sie haben noch was gesagt. Marcel könnten jetzt nur noch seine Eltern helfen und die Weikerts würden heute noch Instruktionen erhalten. Hä? Wer ist denn Marcel? Und wer sind die Weikerts? Ich weiß es auch nicht, Klößchen. Ich habe nicht die geringste Ahnung. Oh Mann, ich brauche sofort eine Schokolade. Das schlägt mir auf den Magen. Irgendwas stinkt da. Und zwar gewaltig. Oh. Aber der Reihe nach. Trüffelsahne. Also, ich weiß jetzt jedenfalls, wer dieser Bärwald ist. Mhm, wir auch. Ach ja? Rolf Bärwald, Gebrauchtwagenhändler. Mhm, genau. Scheint stadtbekannt zu sein, der Gute. Mhm. Der Kioskbesitzer war jedenfalls nicht sehr begeistert von ihm. Die Frau hinter der Theke beim Metzger auch nicht. Wir sollten uns dort mal umsehen in dieser Bärwald-Filiale, meine ich. Ist gut. Macht ihr das. Wie? Und du? Na, da drüben ist doch ein Internetcafé. Ich werde mal schauen, was die Suchmaschinen zum Namen Marcel Weikert ausspucken. Ach so, ja, gute Idee. Dann sehen wir uns später. Wir treffen uns in der Eisdiele dort drüben. Okay. Und äh, passt ihr auf Matze und Elvis auf? Ach, die sollen nur kommen. Also bis gleich. Willi, runterschlucken, aufsitzen, strampeln. Jawohl, Chef. Der Gebrauchtwagenhandel von Rolf Bärwald lag etwas außerhalb an der Zufahrtsstraße des Dorfes. Ein unpersönliches Gebäude mit einer Glasfassade und von einem weitläufigen Parkplatz umgeben. Dieser war vollgestellt mit Autos, Lastwagen und sonstigen Gefährten und sah vom Weitem eher aus wie ein Schrottplatz. Vor dem Gebäude hatte gerade ein Autotransporter gehalten und mehrere Männer unterhielten sich mit dem Fahrer. Tim und Willi nutzten die Gelegenheit und gelangten unbemerkt auf den Parkplatz, wo sie sich nun in aller Ruhe umsehen konnten. Oh, Mann, 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 Mann. Also bei diesem Bärwald würde ich meinen Gebrauchtwagen nicht kaufen. Das sind ja die reinsten Schrottmühlen. Musst du ja auch nicht, Willi. 
Duck dich mal ein bisschen. Die müssen uns ja nicht hier zwischen den Autos rumspazieren sehen. Was suchen wir denn jetzt hier? Na, was wohl? Wir versuchen, ob wir einen Wagen finden, dessen Reifenprofil zu den Spuren im Gelände passt, die wir gefunden haben. Und wenn ja, dann wissen wir, dass Bärwald oder jemand in seinem Auftrag nachts auf dem Gelände war und wahrscheinlich für Karls Entführung verantwortlich ist. Aha, und was ist mit dem Bauern, diesen Tönsen? So wie es aussieht, hat der Bärwald erlaubt, über seine Weide zu fahren. Hm. Wahrscheinlich hat er ihm den Schlüssel gegeben. Das macht ihn zum Mitwisser. Ja, okay, aber wie willst du denn den richtigen Wagen finden? Hier stehen doch Hunderte herum. Ja, ganz so viele sind es auch nicht. Und außerdem ist mindestens die Hälfte nicht mehr fahrtüchtig. Hm. Also checken wir die Reifen der Autos, die noch einigermaßen ganz aussehen. Okay. Ich nehme mir die da drüben vor. Und ich fange bei dem blauen Mercedes hier an. Dieser Entengang in der Hocke ist nicht gerade bequem. Ach was? Das ist eine gute Übung für die Oberschenkelmuskulatur. Solche Übungen machen Sie bei der Bundeswehr auch. Ich weiß, warum ich Zivildienst machen werde. Du bist wahrscheinlich sowieso ausgemustert. Wenn es soweit ist, passt du in keine Uniform mehr. Vielleicht kann ich ja bei der psychologischen Kriegsführung nützlich sein. Hey, Glösschen. Was hältst du von diesem da? Diesem roten Kombi? Ja. Die Reifen sind aber total sauber. Das schon, aber hier... Die Karosserie ist total verdreckt. Hm. Schlamm und Grasbüschel. Sieht aus, als hätte jemand die Reifen sehr sorgfältig gesäubert und den Rest vergessen. Ach, tatsächlich. Und das Profil am Reifen? Warte mal. Ich habe doch das Handybild von den Spuren. Stimmt, ja. Das hatte ich schon wieder vergessen. <lacht> Gut, dass du mich hast. Ja. So. Schau dir das an. Das passt? Ja, das gleiche gezackte Muster. Das muss der Wagen sein. Lass uns mal gucken, ob man sonst noch was erkennt. Was machst du denn da? Ich klopf gegen den Wagen. Vielleicht ist Karl ja noch drin und antwortet uns. Quatsch. Probier mal, ob der Wagen abgeschlossen ist. Die Fahrertür ist zu. Beifahrer auch. Aber der Kofferraum ist auf. Lass mich mal. Siehst du irgendwas? Hier liegt eine Decke. Ziemlich verdreckt. Ein paar Werkzeuge und ein ziemlich zerfledderter Erste-Hilfe-Kasten. Mist. Sonst keine Spur? Willi! Was? Da! Siehst du das? Dort an der Seite. Da ist was eingeritzt. Ja, das... Oh, das gibt's doch nicht. TKKG. Karl! Er hat unser Erkennungsbuchstaben eingeritzt. TKKG! Das ist der Beweis, dass er in dem Auto gewesen ist. Ich fotografiere das mal. So, jetzt den Kofferraum zu und dann nicht sie weg. Ja. Was macht ihr da? Ah. Oh. Kann ich euch weiterhelfen? Äh, wir, wir, wir interessieren uns für dieses Auto. Ja. Das ist schön geräumig. Das ist nicht verkäuflich. Und außerdem habt ihr doch noch nicht mal einen Führerschein. Stimmt, ja. Das haben wir glatt vergessen. Dann fahren wir lieber noch eine Runde mit dem Fahrrad. Komm, haut ab! Ja, genau. Und lasst euch hier ja nicht mehr blicken! Ihnen auch noch einen schönen Tag. Los, Willi, wir verschwinden.
In Windeseile flitzen Tim und Willi vom Gelände. Misstrauisch blickte ihnen Rolf Bärwald nach. Sie trafen sich mit Gabi in der einzigen Eisdiele des Dorfes. Es ist wirklich unfassbar. Und es ist total genial von Karl, unsere Buchstaben in den Kofferraum einzuritzen. Jetzt wissen wir jedenfalls, dass dieser Bärwald Karl entführt haben muss. Mhm. Also, ich habe mich sowas von erschrocken, als der Typ plötzlich neben uns an dem Auto stand. Ja, ich, also, ich glaube, auf den Schreck brauche ich noch einen Früchtebecher. Beherrsch dich, Klößchen. Mhm. Bärwald also. Ja, Bärwald hat Dreck am Stecken, das wissen wir. Aber wo Karl ist und was überhaupt dahinter steckt, das ist noch unklar. Mhm. Es ist jetzt gleich 12 Uhr, die Zeit läuft uns allmählich weg. Tja, vielleicht fragt ihr mich mal. Hä? Naja, was ich rausgefunden habe. Ach ja, natürlich. Oh, Schieß los. Also, ich habe Marcel Weikert durch die Suchmaschinen gejagt. Und dabei ist Folgendes herausgekommen. Der Name Weikert tauchte ziemlich oft auf. Das liegt daran, dass die Weikerts eine einflussreiche Familie sind hier in der Gegend. Echt? Ja. Ihnen gehört ein Molkereiunternehmen. Nordseemilch. Klar. Nordseemilch kenne ich. Ja, Nordseemilch ist schon seit Jahrzehnten im Besitz der Weikarts. Und neulich erst haben sie eine Konkurrenzfirma aufgekauft und sind damit zu einem der größten Unternehmen in ganz Deutschland aufgestiegen. Guck an. Und wer ist dieser Marcel? Marcel Weikert ist der einzige Sohn der Weikert. Der Milcherbe. Mhm. Genau. Verstehe. Ja, aber was hat das jetzt alles mit Karl zu tun? Tja, dann schaut euch doch mal das hier an. Aha. Das ist ein Foto von Marcel. Krass, das oder? Ja das gibt's doch nicht. Doch, das ist Marcel Weikert. Und er sieht Karl zum Verwechseln ähnlich. Die Haare, die Brille, genauso dünn. Mhm. Jetzt wird mir alles klar. Bärwald und wer immer noch dahinter steckt, haben den Falschen entführt. Sie haben Karl mit Marcel verwechselt. Genau so muss es gewesen sein. Wahrscheinlich wollten sie Lösegeld von der Weikert-Familie erpressen. Das werden sie. Denn sie wissen ja nicht, dass sie den Falschen haben. Tja, aber früher oder später wird das doch auffliegen. Ja. Und dann? Dann wird es brenzlig für Karl. Oh. Was? Was machen die denn mit ihm, wenn sie herausfinden, dass er nicht der Richtige ist? Das weiß ich nicht, Pfote, aber ich weiß, dass wir uns jetzt verdammt beeilen müssen. Mhm. Oh, wird schlecht. Ich lasse das mit dem Früchtebecher. Besser Als erstes müssen wir die Familie Weikert benachrichtigen. Wenn sie den Anruf von den Entführern kriegen, müssen sie zunächst mitspielen, um Karl zu schützen. Gut, das kann ich machen. Ich habe den Kontakt zum Büro ausgedruckt. Gut, am besten rufst du gleich an. Willi, du fährst direkt in die Jugendherberge und informierst Rasputin. Und du? Ich werde Karl befreien. Was? Was? Ja, ich bin mir ziemlich sicher, wo sie ihn gefangen halten. Und dorthin werde ich jetzt unverzüglich aufbrechen. Äh, ja, aber, aber... Wie keine Fragen sind? jetzt. Wir müssen los. Ich melde mich bei euch. So, von hier aus geht's zu Fuß weiter. Zwei Mopeds kenne ich doch. So, der Fraß ist fertig. Hol mal den Kanister, Elvis. Der kleine Kanister. Hast du jemand anderen erwartet? Oh Mann, du schon wieder. Für wen ist denn das leckere Essen? Ähm, äh, Elvis! Willst du nicht erstmal vorkosten? 
Hier! Appetit! Matze, was ist? Tag auch. Ihr geht jetzt erstmal schön in die Küche. Los! So! Jetzt wird es Zeit, dass ihr auspackt. Wo ist Karl? Ich weiß nicht, wovon du redest. Ihr Idioten denkt, ihr hättet Marcel Weikert entführt. Aber es ist unser Freund Karl Vierstein. Wo ist er? Ich. Er ist im Keller. So. Und jetzt überlegt ihr euch mal in Ruhe eine Geschichte für die Polizei. Karl? Karl, ich bin's, Tim! Eine Tür. Karl, Achtung, geh von der Tür weg, ich trete sie ein! Karl, du bist frei, ich bin... Mist, der Raum ist leer. Karl! Passt ihr nur weiter schön auf die Küche auf! Karl! Tatsächlich, es war Karl. Aber er war nicht alleine. Der glatzköpfige Mann, den sie zuerst im Zug gesehen hatten, war bei ihm und drängte ihn in einen Wagen. Karl konnte sich nicht wehren. Seine Hände waren auf den Rücken gefesselt. So schnell Tim auch rannte, die beiden waren zu weit weg. Nein! Na warte, so einfach mache ich es euch nicht. Ja, mit dem Rad hole ich sie vielleicht ein. Da! Der Wagen ist vom Feldweg abgekommen. Er fährt sich im Schlamm fest. Der Mistkerl steckt fest. Bleib stehen, sonst knall ich ihn ab. Karl! Tim, bleib stehen, der Typ hat eine Pistole. Ja, ja, ich bleib stehen. Hau ab, verschwinde. Das hier ist eine Sache zwischen uns und seinen Eltern. Oh Mann, wann kapieren Sie denn endlich? Sie haben den Falschen. Das ist nicht Marcel Weikert. Netter Bluff, du Grünschnabel. Ich hab gesagt, du sollst abhauen. Er hat recht. Wie oft soll ich es Ihnen denn noch sagen? Ich bin Karl Vierstein. Halt's Maul! Lassen Sie ihn los! Sie glauben doch nicht, dass Sie jetzt noch damit durchkommen. Ich habe Sie gesehen. Wir wissen, dass Bärwald Ihr Komplize ist und Mats und Elvis auch. Meine Freunde verständigen in diesem Augenblick die Polizei. Die Polizei, sagst du? Das war ein Fehler. Dein Freund landet jetzt hier im Moor. Nein! Machen Sie das nicht! Dich mach ich kalt. Der Platzkopf haut ab. Tim, Hilfe! Ich versinke! Nein, Karl! Ich komme! Tim, ich... Bleib ruhig, Karl! Nicht bewegen! Meine Hände sind auf dem Rücken zusammengebunden! Ich weiß, Karl! Du musst ruhig bleiben! Ich muss mich erst sichern! Was machst du denn da? Hilf mir doch! Ich biege diesen Ast herunter und halte mich daran fest. 
Wenn ich abrutsche und ich auch ins Moor falle, dann sind wir beide geliefert. Aber eigentlich, ich sink immer tiefer ein. So. Ich beuge mich jetzt ganz weit zu dir vor. Ja, gut so. Beeil dich. Gleich versinkt meine Schultern. Langsam. So. Ich greife dich jetzt an deinem Pulli. Und dann versuche ich dich rauszuziehen. Ja, okay. So. Ich hab dich. Bleib ganz ruhig. Ich zieh dich raus. Bleibe so ruhig wie ich kann. Ja. War wirklich Rettung in letzter Sekunde. Das kann man wohl sagen. Danke, Tim. Ich ist doch selbstverständlich, ich, Karl. Ich bin froh, dass wir dich wieder haben. Ja, aber der, der Glatzkopf ist jetzt entkommen. Den kriegen wir schon noch. Weit kann der nicht kommen. Ja. Tim. Ja. Ich glaube, meine Hose ist im Moor stecken geblieben. Äh, sieht so aus, ja. Äh, also, ich sag's keinem, Karl. Karl war frei und der Albtraum hatte ein Ende. Und Tim sollte Recht behalten. Der Glatzkopf, der mit richtigem Namen Werner Lippmann hieß, kam tatsächlich nicht weit. Er hatte versucht, sich quer durch den Wald zur nächsten Landstraße durchzuschlagen, aber dort hatte ihn eine Polizeistreife aufgegriffen, der er verdächtig vorgekommen war. Gabi und Klößchen hatten von der Jugendherberge aus Kommissar Marien verständigt. Und dieser hatte nun doch eingesehen, dass es sich um eine tatsächliche Entführung handelte. Nachdem Tim sich endlich gemeldet hatte, fuhr ein weiterer Streifenwagen ihn und Karl zurück zur Jugendherberge. Endlich waren TKKG wieder vereint. Die Freunde saßen mit Rasputin und Kommissar Marien im Aufenthaltsraum. <lacht> Willi, man könnte meinen, du wärst das Entführungsopfer, so wie du futterst. Du warst doch, Rasputin. Psychischer Stress schlägt mir auf den Magen und ich beruhige mich am besten durch Essen. Mhm. Wichtig ist dabei schön gleichmäßiges Kauen. <lacht> Vielleicht lässt du Karl noch etwas von den belegten Brötchen übrig. Schließlich hat er seit fast 24 Stunden nichts mehr gegessen. Ja, kann er doch jetzt. Einfach zugreifen. Mach du erst mal, Willi. Ich nehme dann die Krümel. Herein! Na du, wer ist das denn jetzt? Hallo? Ja. Ah! Bin ich hier richtig? Gabi? Ja. Tim? Ja. Frau Brebeck? Das ist ja eine Überraschung. <lacht> Ach, das seid ihr ja. Kommen Sie doch herein, gnädige Frau. Dankeschön. Ich habe heute Morgen einen Kuchen gebacken und dachte, dass ich euch den eigentlich vorbeibringen könnte. Prima Idee. Dankeschön. Wie war denn eure Nachtwanderung? Och. Aufregend. Mhm. Oh, das kann ich mir vorstellen. So ganz allein im Dunkeln. Ja. Was haben die Ermittlungen denn noch so ergeben, Herr Kommissar? Ähm, 
Also, äh, zunächst mal möchte ich mich auch noch mal bei dir entschuldigen, Karl. Mhm. Ich habe heute Morgen unverantwortlich gehandelt und die Sache zu leicht genommen. Ja, das scheint mir auch so. Nun ja, also wir machen ja alle mal Fehler und es ist ja Gott sei Dank noch mal alles gut ausgegangen. Dank TKKG, das vergessen Sie hoffentlich und, nicht. Nein, nein, nein. Was ist denn gut ausgegangen? Das erklären wir Ihnen gleich, gnädige Frau. Nun, es war in der Tat so, dass hier im Ort ein regelrechtes Komplott geschmiedet wurde. Mit dem Ziel, Marcel Weikert, den Erben des Weikert-Clans und zukünftigen Geschäftsführer von Nordseemilch zu entführen und bei den Eltern Lösegeld zu erpressen. Hm. Wer ist denn der Drahtzieher? Wir sind ja noch mitten in den Verhören, aber es sieht so aus, dass Werner Lippmann die Idee dazu hatte. Die Glatze. Genau, die Glatze. <lacht> Gemeinsam mit dem Autohändler Berwald und Bauer Tönzen, seinem Sohn Matthias und dessen Freund Stefan Gärtler, genannt Elvis, heckte er den Plan aus. Ja, beschleunigt wurde das Vorhaben, als er im Zug zufällig auf Karl traf und ihn für Marcel Weikert hielt. Hm. Deshalb hat er mich so angeglotzt, als hätte er ein Gespenst gesehen. Die Ähnlichkeit ist aber auch wirklich verblüffend. In der Tat. Er verständigte Bärwald und Tönzen und sie warteten einen geeigneten Zeitpunkt ab, um Karl, den sie ja nach wie vor für Marcel hielten, zu entführen. Die Nachtwanderung war dafür wie geschaffen. Aber woher wussten diese falschen 50er denn von unserer Nachtwanderung? Tja. Na, du hast doch selbst die Ankündigung dazu an schwarze Brett gehängt, Rasputin. Äh, so ja. ja, irgendwer wird Lippmann, Bärwald oder Tünsen davon berichtet haben. Vielleicht ja sein Sohn Matthias oder dieser Elvis. Nun ja, und der Rest ist ja bekannt. Mhm. Wie ist es dir denn ergangen, Karl? Ja, sie sind nicht gerade zimperlich mit mir umgegangen, glaube ich. Besonders in dem Kofferraum hatte ich es richtig mit der Angst zu tun bekommen. Als ich dann im Keller saß, ging es schon wieder. Ich wusste ja, dass eine Verwechslung vorlag. Sie haben mich permanent mit Marcel angeredet, dachten aber wohl, ich blöffe, als ich ihn meinen richtigen Namen genannt habe. Also wir haben uns jedenfalls große Sorgen gemacht. Und ich mache sie mir jetzt. Was war das nur für eine Nachtwanderung? <lacht> Seht mal. Was ist denn das für ein Schlitten? Komm, das sehen wir uns genauer an. Guten Tag. Mein Name ist Weikert. Wir möchten zu Karl Vierstein. Das bin ich? Ja, das sehe ich. In diesem Moment öffnete sich die hintere Tür der Limousine und ein Junge stieg aus. Er war das genaue Ebenbild von Karl. Ach, das ist ein Ding. Wie Zwillinge bei der Geburt getrennt. Ja, als würde man in einen Spiegel sehen. Hallo. Das hier ist mein Sohn Marcel. Das gibt's doch gar nicht. Ich dachte immer, so einen dünnen Hering gibt's nur einmal. Du bist Karl? Ja, hallo. Es tut mir leid, dass du meinetwegen so viel durchgemacht hast. Aber das war doch nicht deine Schuld. Ich hoffe jedenfalls, dass es nicht zu schlimm war. Es ist ja nochmal alles gut gegangen, weil sich TKKG eingeschaltet haben. Ja, euer Verhalten hat mir sehr imponiert. Die Polizisten haben uns alles genau geschildert, vor allem du, Tim. Deine Tapferkeit ist wirklich beeindruckend. Naja, das ist doch selbstverständlich. Wir sind euch sehr dankbar, dass das Komplott gegen meine Familie aufgespürt wurde. Und ich möchte euch entsprechend belohnen. Das ist doch nicht nötig. Hauptsache Lippmann und seine Komplizen sind gefasst. 
Doch, das ist nötig. Ich möchte euch eine Belohnung zahlen, auch im Namen von Marcel. Ja, ihr solltet euch erst mal anhören, wie hoch die Summe ist. Mein Vater lässt sich nicht lumpen. Ähm, Herr Weikert? Ja, Tim? Wir sind Ihnen sehr dankbar, aber ich möchte Ihnen trotzdem einen Vorschlag machen. Äh, ja, bitte. Es gibt hier jemanden, der das Geld dringender gebrauchen kann als wir. Frau Brebeck. Genau. Oh, ja. Ich, aber Tim. Ja, so haben Sie endlich die Möglichkeit, das Haus von Oma Trülz zu kaufen. Und können vielleicht sogar selbst drin wohnen. Grandiose Idee, Tim. Ja, das ist toll. Aber das, das könnt ihr doch nicht machen. Doch, das können wir. Das klingt nach einer guten Idee und einer sehr guten Investition. Frau Brebeck, wir regeln dann später das Geschäftliche. Ach, vielen Dank, Kinder. Und vielen Dank, Herr Weikert. Martha wird begeistert sein, wenn sie das hört. Ich, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Sagen Sie einfach nichts. Singen Sie lieber. Am besten mit mir. Äh, Rasputin, ich glaube, das muss warten. Wir wollten jetzt eigentlich schwimmen gehen. Ja, das Wetter ist doch so gut. Aber, äh Marcel kann ja auch mitkommen. Ja, gern. Oskar natürlich. <lacht> Und ich fahre euch hin. Ja. Da nichts wie los. Ja, <lacht> ich verstehe schon. Fahrt ihr nur alle. Frau Breberg hat sicher nichts dagegen, wenn ich ihr etwas vorspiele. Eine brandneue Komposition. Ich habe sie selbst geschrieben. Ja, ja. Ja, ja, das ist unser Leben. Das spielt sich wunderbar. TKKG, die Profis sind spät. TKKG, die Profis sind spät. Wir lösen für sie jeden Fall, wenn sie wollen, überall. TKKG! TKKG, die Profis sind spät. TKKG, die Profis sind spät. Wir lösen für Sie jeden Fall, wenn Sie wollen, überall. TKKG!